0: Hallo en welkom bij de tweede aflevering van De Rest is Geschiedenis. Ik heb uh, echt wel uitgekeken naar deze aflevering. Het uh, gaat namelijk deze keer op de, over de uh, plan voor de stadsuitbreiding uit 1918. En uh, dat, dat, de samenvatting zien we hier. En dat is een hele mooie kaart geworden, uh, een grote kaart. En hierover ga ik praten met uh, Jurgen Pigmans van het Stadsarchief en Martin Hagrijs, uh, stadsontwerper... Bij de gemeente Os. En ik heb begrepen dat je ook nog een presentatie uh, over uh, deze
1: stadsuitbreiding hebt gedaan en uh, de ontwerpen erachter. Uh, een, een korte presentatie, maar dat was naar aanleiding van een tentoonstelling die erover georganiseerd is. Ik geloof ongeveer vijf jaar geleden dat we dat. 2014 was het. Ja. Zes jaar geleden. Ja. Uh, en daar is ook een boekje bij gemaakt.
0: Ja. En, uh, ja. Die ik uh, uiteindelijk uh, toch nog uh, te pak heb weten te krijgen. In ieder geval, hij komt er binnenkort aan. <laughs> uh, goed, um, even kort. Um, uh, we hebben de kaart hier uh, voor ons. Uh, ik, ik heb hem al uh, omgedoopt tot de zeepbel. Uh, ja. Ja, en dat is wel de meest uh, karakteristieke ding uh, wat je kan zien. En, en, ja, gewoon een exact ronde uh, rondweg. Um, ik ben benieuwd hoe je dat doet met de auto. Elke keer een klein stukje naar links weer uh, rijden of naar rechts. Um, maar goed, uh, uh, ja, uh, Martin en Jurgen, wat, wat, wat zijn er nog meer zeg maar, bijzondere eigenschappen van uh, deze kaart voordat we uh, ja, verder de
2: diepte ingaan? Nou ja, die ringbaan, die, ik noem, ja, de zeebel, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Ik heb hem altijd utopisch Os genoemd. Het is bijna alsof iemand heeft gedacht, nou hoe gaan we nou deze, een, een mooie toekomstige stad uh, stichten? En dan ja, trekken we met een passere cirkel en naar binnenin. Hebben we villa-wijken, hebben we een stadspark, hebben we arbeiderswijk, hebben we fabrieken. En ja, de, de, dus utopisch Os. Uh, het is ook een beetje het Os wat nooit geweest is. Volgens mij is dat ook de titel van, uh, van de tentoonstelling geweest. Um, ja, ja, er zitten zoveel dingen in. Hè, die, een nieuw station, en die haven. En, uh, er zitten allemaal prachtige ideeën in. Ook een nieuw stadhuis waarvan ik denk van, goh, wat jammer dat die nooit zijn uitgevoerd. Er ja, zijn redenen haven, achter hoor, maar daar, daar komen we ook wel op. Want we zitten hier nou in het gemeentehuis en we zouden hier dan eigenlijk uh, uh, aan de haven zitten al. Ja, aan de haven. Die lag, zou, had moeten komen in dit plan. Uh, uh, zo weet je wanneer de Bibliotheek en uh, de Lieverkamp liggen, de ja theater. Ja. En Martin, kun je er nog iets op aanvullen?
1: Nou ja, het is, het, zoals het vaak gaat met een C-bel, dan loopt het niet <laughs> zo goed af. <laughs> Ja. Uh, want die knapt op enig moment. Dus uh, het is inderdaad een fascinerend plan. Hè? We hebben het ook een soort uh, ideaal stadsbeeld uh, van, van Os uh, genoemd. Uh, en het grappige is dat aan de ene kant, ja je noemt het een ideaal beeld. Maar tegelijkertijd was het wel heel realistisch bedoeld. En als je ook goed naar de kaart kijkt, zie je ook dat er heel zorgvuldig en goed nagedacht is. Hoe je met, met alles wat er al was in Os, alle bestaande uh, wegen, alle bestaande gebouwen. Uh, ja, hoe daar eigenlijk dat hele Omheen gebouwd is, en toch tot een soort ideaalbeeld is kunnen komen. Dat is, dat is eigenlijk heel fascinerend, hè? want het is natuurlijk een plan wat. Uh, niet op zichzelf staat. Heel Nederland was in die tijd met uitbreidingsplannen uh, bezig. Hè. Was ook een soort verplichting uh, in, in die tijd. Als je meer dan 10.000 10 uh, inwoners had ja. in het kader van de woningwet, moest je een uitbreidingsplan maken. Dus ons uh, ging dat ook maken. Maar dat je dan net uh, een architect uh, treft, die daar dan ook een soort ideaal uh, plaatje van maakt, dat is wel heel fascinerend. En inderdaad, een van de meest opvallende dingen is die, die ringbaan. Uh, uh, overigens, dat, dat zie je niet op de tekening, maar als je de, de krantenartikelen Bijleest, dan zie je ook dat daar nog een tram overheen zou rijden. Uh, volgens mij was het iets van 6 of 7 kilometer, uh, alles bij elkaar. Uh, als we dat nu gehad hadden, ja, dat was waanzinnig geweest. Ja. Dus echt, uh, ik denk een toeristische attractie. Er is geen enkele stad in, in, in heel Europa niet waar, waar zeg maar, een, een ringbaan, ja, we hebben heel veel steden met een ringbaan, maar in, inderdaad in de vorm van een exacte cirkel Perfect. met een passere getrokken. Uh, het is eigenlijk is.
0: de grootste rotonde ooit. Het is oh, ooit, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja, um, ja oké. Okay. Dan hebben we in ieder geval een beetje, beetje te, idee bij. We komen er nog uh, straks op terug in de, in de diepte. Uh, maar goed, de, de aanleiding, waarom hadden we in 1918
2: opeens uh, uh, deze kaart? Ja, Maarten zei het net al. Het was vanuit overheidswegen, Rijkswegen ook, van oké, okay, uh, we moeten die ontwikkeling van uh, al die steden die we hier hebben. De industrialisatie in, in Nederland was wel echt in volle gang. Dat geldt ook voor een stad als Os. Uh, dus er zat groei in en we kwamen net uit de Eerste Wereldoorlog. Daar was toch een gevoel van, nou, dat hebben we gehad. Kom, dan gaan we gaan naar de toekomst kijken, gaan we gaan weer vooruit. En als je dan, er was de afspraak, als je 10.000 inwoners bereikt... ga nou eens nadenken, serieus nadenken, van: wat doe je nou met je stad? Hoe ga je die toekomst inrichten? Wat doe je met woningbouw? Wat doe je met nou, de industrialisaties verder in die stad? En OS bereikte die mijlpaal al wel tijdens de Eerste Wereldoorlog, met toen nog alles stil. En meteen daarna is dat eigenlijk opgepakt. Want deze kaart, ja, links onderin staat er ook 1918... Uh, is uh, Charles Estougie uh, erbij gehaald. Dan, goh, bedenk nou eens... hoe moet dat OS er dan uit gaan zien... dat OS van de toekomst met ja, op groei? Want er zitten allemaal nieuwe wijken... zijn er ingetekend wat toen nog Akkerland was. Um, dus ja, het is vanuit overheidswegen. Echt van nationaal, we moeten iets met die groei. Hoe gaan we dat structureren, aanpakken? Denk er eens over na. Uh, maak eens een, een ontwikkelingsplan. Uh, maar het is er ja, gebeuren op veel meer plekken in, uh, in Nederland... die een bepaalde mijlpaal bereikten. En uh, ja, dit is de kaart van ons.
0: Ja, maar, maar zoals je zei, Martin, een hele bijzondere.
1: Ja, en, en dat niet alleen. Er was natuurlijk ook uh, ja, niet vanuit de gemeente zelf... Hè, een soort verplichting om dat uitbreidingsplan te maken. Maar er was natuurlijk ook wel een aanleiding vanuit... Uh, ja, die, die, die industrie die hier in ontwikkeling was... om ons meer met, uh, met de omgeving, met, met, met de wereld te verbinden. Dus die haven die uh, Jurgen net al even noemde... die er eigenlijk recht voor de deur had gelegen bij het gemeentehuis... Uh, dat was eigenlijk een heel belangrijk uh, onderdeel daarvan. Hè? Hoe gaan we al die goederen die hier uh, gemaakt worden... al die boter en, en al die andere dingen... hoe krijgen we die in Rotterdam uh, bij wijze van spreken? Dus die haven was een heel belangrijke aanleiding... ook voor die industriële... om heel erg te stimuleren dat dit plan uh, gemaakt uh, ging worden. En, uh, en de familie Jurgens was natuurlijk... Uh, uh, ja, die, die hadden Charles Estogie al uh, in beeld voor om hun gebouwen uh, te laten ontwerpen. Hè? Dus een aantal bekende gebouwen in Os De, de Groene Engel misschien wel als meest uh, bekende. Uh, dus die kenden elkaar en dat was ja, denk ik uh, bijna een soort optelsommetje... waardoor die uiteindelijk uh, ja, hier dat, dat enorme uitbreidingsplan heeft uh, getekend. Ja. Ja, de, de margarinefabrieken van Jures waren natuurlijk een van de grootste
2: werkgevers hier in, 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 in Os en de politieke invloed van de familie Jurgis was er ook wel degelijk. Dus ja, als je dan uh, een architect kent en, en je bent tevreden met zijn werk. En ja, het is niet zo gek dat je hem dan ook <laughs> de gemeenteraad in fietst, om het zo maar uh, te zeggen. Um, maar die, die haven, die havenplannen, uh, ja, dat was eigenlijk een wens ook al van 30 jaar daarvoor. Al in de jaren 90 van de 19e eeuw was er al het verlangen voor een haven. Ook bij de familie Jurgis, bij de firma van Jurgis en de firma van Van den Berg, de grote concurrent. En het gesteggel wat er toen was over de haven, waar die moest komen... Uh, daarover is Van den Berg in 1891 vertrokken uit Os. Van, nou, dan zoek ik het maar uit hier. Ik heb geen zin om aan uh, deze uh, voor mij niet relevante plannen mee te werken. En ik ga die maas niet meer afvaren. Ik vertrek meteen naar Rotterdam. En toen is Van den Berg in Rotterdam opnieuw begonnen... met een margarinefabriek als concurrent van Jurgens. Uh, dat heeft voor Os niet veel goeds betekend. Werkloosheid en criminaliteit. En de, ja, die eerste bendeperiode komt eruit voort. Moord op de wachtmeester... Um, maar ja, we zijn hier alweer een generatie verder. En je ziet dus met de SOG en met de 10.000 inwoners... is dat havenplan gewoon nog steeds ja, een soort hele grote wens. Je, je leest het ook terug in de krantartikelen uit die tijd. Het gaat maar eigenlijk maar over twee dingen. We moeten een kanaal hebben en een haven. En dan moet er nu stadhuis komen. Want dat wat we nu hebben, midden op de heuvel stond dat. 1768, al 150 jaar oud in die tijd. Ja, dat kraakte en dat piepte en dat past totaal niet meer voor het gegroeide os... Dus die twee dingen die komen continu terug. En er wordt ook heel veel over gesteggeld, kan ik je vertellen, daar in de gemeenteraad.
0: Ja, dat was dan ook niet veranderd, denk ik dan.
2: Nee, nee we zijn er honderd jaar verder. en ja, je kunt het, nou, het is niet één op één zo, maar je kunt, het gaat altijd over dezelfde dingen. Moet het nou zoveel kosten? Kunnen we niet aan de architect vragen om nog een tweede ontwerp te maken? Hij kan dan
1: niet iets goedkoper. Het, ja, zeker, zelf, zeker bij die haven, hè? want die haven ja, die lag eigenlijk veel te hoog... Te, als je het vergelijkt met het uh, pijl van de Maas. Ja. Dus er moesten allerlei uh, ingewikkelde constructies bedacht worden... hoe je uiteindelijk op deze hoogte hier vlak voor dat gemeentehuis ja. uh, terecht zou komen. Ja, ja, ja. Hè? Dus, uh, de heuvel de allemaal, is de heuvel, hè? dus het, ons ligt hoger. Ja, dan moet je naar Sluizen ja. en zo moet je aan, aan denken... Om, om dan uiteindelijk hier bijna midden in dat centrum uit te komen. Vandaar dat de, de haven zoals we nu kennen... ook veel meer aan de noordkant van, van de stad uh, ligt.
0: Ja, ja, ja want dat, dat vroeg ik me inderdaad ja. af. Uh, hier uh, zit hij uh, aan, aan, het, aan het westen uh, en... Uh, op deze kaart. Uh, maar hij ligt uiteind uiteindelijk is hij gebouwd uh, in ja. het Noordoosten. Ja. Mm -hmm. Maar ja. dat heeft dus te maken met, met, met de ligging van het land. Zeg ja. maar.
1: En dus ook de discussies hier dat het ja. had met geld te maken. Ja, 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 het ja, het was zou wijf. een enorme investering zijn om die haven hier te krijgen. Ja. En vooral om, om het water hier uh, te krijgen op dit hoge niveau.
0: Ja, ja er was ook al een. een, een uh, in, in het plan wat was gepresenteerd over de haven, was ook al gezegd van nou, misschien moet hij nog wat verder naar het westen toe, zeg maar, niet zo helemaal in de stad. Uh, maar goed, nu zit de haven, zeg maar, zoals hij is gepland hier, uh, op deze kaart, uh, zit hij midden in het industrieterrein, waar ja, nu niet veel meer industrie is uh, volgens mij. Uh -huh. uh, de meeste is vertrokken. Um, even, even terug naar uh, het ontwerpenproces, zeg maar. Ik had al begrepen dat we niet zo heel veel van weten, maar uh, Charles Astrozie is in ieder geval aangenomen. Hij is aan de gang gegaan. Uh, naar wie heeft hij geluisterd? Alleen maar uh, naar de, de, de industriële elite, zeg maar, op dat moment?
1: Nee, hij was wel een, een architect puur zang. Dus uh, dat zijn over het algemeen vrij eigenwijze mensen ook wel. Ja. Maar <laughs> um, dat zijn ook wel mensen, zeg maar, die hun inspiratie halen uh, uit, de, uit de kring waar ze vandaan komen. En uh, die kwam uit Amsterdam. Uh, en kende daar ook heel veel uh, architecten die daar, uh, zeg maar, aan het maken waren. Denk aan bijvoorbeeld Berlage, hè, die kent iedereen, uh, denk ik wel. Uh, en opgeleid uh, ja, heel traditioneel eigenlijk bij Eduard Kuipers... Uh, neef van de beroemde Pierre uh, Kuipers. Uh, dus dat was echt een vakman. Ja. Uh, he, je ziet het ook aan de tekeningen... Dat het ook van de gebouwen die hij die gemaakt heeft... Uh, die, die heel precies gedetailleerd waren en zo... ook heel erg passend in die tijd. Ook in de tijd dat in Amsterdam... de, de Amsterdamse schoolarchitectuur uh, heel erg uh, opkwam. Dus in die sfeer is hij eigenlijk uh, opgeleid... en, en heeft hij zijn inspiratie vandaan uh, gehaald... Uh, en en dat, ja, dat verklaart ook wel een beetje waarom dit plan... Uh, ja, ik, ik heb het in mijn uh, boekje bij de tentoonstelling ook zeg maar, naast de plannen van Berlage gezet. Die uh, in die tijd in Amsterdam zijn gemaakt, in Utrecht, Groningen. Uh, Den Haag heeft die uitbreidingsplannen voor gemaakt. In die traditie past eigenlijk ook wel uh, dit, dit plan. Dus uh, ja, echt wel een, wel een uh, architect. Uh, in, in dat opzicht is uh, dit plan wel vrij uniek in zijn, zijn werk. Hè, want voor de rest waren het toch vooral gebouwen wat hij uh, ontworpen heeft. Uh, daar ligt een enorme collectie van uh, in het archief in, uh, in Nijmegen. Van al die tekeningen die daarvoor gemaakt zijn. Uh, gebouwde en niet gebouwde uh, ontwerpen. Uh, maar dit, ja, dit, dit is wel een vrij unieke, uh, uh, nou ja, ook een unieke tekening. Uh, in, in het opzicht sowieso het plan... maar ook wel, het is een van de eerste keren... dat het bestaande Os heel precies in kaart gebracht is. In dat archief zie je dus ook een tekening... niet met dat plan, maar gewoon... voor zichzelf heeft hij een tekening gemaakt van Os... Heel nauwkeurig uh, opgemeten en zo waar alle gebouwen stonden, waar alle wegen lagen. Dat was hè, die ambachtelijkheid en dat moest allemaal heel goed uh, allemaal op elkaar passen. Dat zie je heel erg bij hem terug. En in die stroming waarin hij werkte, hè, dus uh, ja, rond, rond Berlaag en zo. Ja, daar zie je een soort, soort architectuur. Hè. Men, men noemt dat wel eens een soort uh, gezamtkunstwerk. Hè. Dus alles moet kloppen binnen, binnen zo'n plan. Uh, wat vaak ook hele monumentale plannen zijn. Als je goed naar de tekening kijkt, zie je ook op, op hele bijzondere plekken zie je, ja, een soort uh, gebouwen staan. Hè, echt met een rood ingetekend die altijd precies zo gedacht waren. Dat je die over een langere afstand in een soort zichtlijn uh, kon zien. Dus in die zin werd er echt elk detail was over nagedacht. En ja. dat, dat is wel bijzonder ook heel erg voor die tijd.
0: Maar goed, dat is dan vooral dat hij dan heeft geluisterd naar zijn eigen uh, artistieke inbreng. Uh, maar ja, naar wie zou hij nog meer moeten luisteren? Had de, had de politiek nog wensen?
1: Ja, ik denk uh, dat het stadsbestuur zeker wensen had. <laughs> want als je kijkt wat er allemaal in dit plan uh, zit. Uh, ja, het is ook een hele complete stad. Hè? Dus uh, voor alle uh, bevolkingsgroepen was er, uh, waren er nieuwe wijken. Hè, de bekende villa-wijken rond uh, de Dr. Hermanslaan, de Booglaan. Uh, met, met villa's, ook heel uh, erg voor het middenkader van die, van die bedrijven... die ook allemaal een plek moesten hebben. Echte arbeiderswijken, maar ook uh, nieuwe industrieterreinen zaten erin. Uh, uh, er is aan groen gedacht, dus altijd ook een heel mooi onderdeel... aan de, aan de bovenkant van die kaart, zie je een enorm park. Uh, en uh, nou ja, dat, dat was natuurlijk ook belangrijk voor zo'n stad. En, maar dat ligt ook weer niet voor niks aan die noordkant... want dat, dat was eigenlijk te nat toen om te bouwen. Dus nou. bedacht men daar een park...
0: Uh, wat me, wat me opvalt is dat het ook redelijk dicht nog bij de Villawijk zit. Uh, uh, en we hebben eigenlijk een paar categorieën. Huizen, we hebben de wijken, we hebben ja, de, uh, de bur burgershuizen en, en de, inderdaad de arbeiders. Ja. Uh, en, en, en ja, zo, zo zie je eigenlijk de hele bevolking zo opgedeeld in, in maar een paar groepen. Uh, de industrie zit uh, ro um, uh, ja, rond het spoor, uh, vooral geconcentreerd uh, aan haven. het oosten. En de haven, ja. Of sorry, het oosten, het westen bedoel ik. Pardon. Uh, en in het zuiden zitten vooral, voor, vooral arbeiders uh, en, en, en burgers. Um, uh, dus, dus ik had zelf het idee dat dat park is. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het wat natter is. Maar uh, dat past ook wel bij, bij de villa wijk die dan zeg maar, met een, een cordon sanitaire... sowieso beschermd is met uh, een, een vrij brede uh, strook van uh, het spoor aan de zuidkant en aan de noordkant uh, burgerwoningen... en dan ook eens dus een keer een lekker parkje erbij, ja. zeg maar. Ja, dan dus het dus, 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 zit je ver de van de arbeiders af. Het is praktisch
1: <laughs> ver van de arbeiders af. Overigens is het wel zo, en dat, dat herken je natuurlijk ook wel... als je, als je bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid gaat kijken... Die, die opzet van die wijken voor arbeiders, die was ook heel ruim. Daar zat heel veel groen in. Uh, soms ook wel een stadspark, maar zeg maar, je ziet, uh, nou ja, het is mo heel moeilijk te zien op de kaart, maar dat waren echt wel brede wegprofielen waar ook uh, bomen, uh, lanen en zo in, in zaten. Dus dat, dat was echt wel meer dan alleen maar uh, uh, goedkoop en eindeloos verkavelen. Dus uh, in die zin, ja, wat ik zeg, het is, het is een behoorlijk complete stad. En, en er zit ook wel een soort functionaliteit. Hij heeft het zelf over vier uh, kwadranten eigenlijk uh, steeds in dit uh, plan. Eigenlijk door, door een soort, soort as. Hè. Aan de ene kant heb je de spoorlijn van, van oost naar west. En je hebt, zeg maar even uh, makkelijk gezegd, de, de molenstraat van uh, noord naar zuid. En uh, het eerste kwadrant is dan vooral rond die haven met veel industrie. Het tweede kwadrant is inderdaad meer uh, de, de villa-wijk en het park wat daar zit. En de twee onderste kwadranten, dat zijn dan meer de arbeiderswijken... Met, uh, tegen de industrie aan die daar ook al voor een deel uh, rond uh, Zwaneberg en zo in ontwikkeling was. Ja. Dus uh, het was ook al een stukje functionele stedenbouw... wat natuurlijk vooral de jaren daarna allemaal uh, tot stand kwam... Uh, maar voor die tijd uh, ja, was dat al vrij, vrij opvallend... dat dat zeg maar, zo keurig allemaal ingedeeld was. Uh, ja,
0: ja oké. Okay. En, en um, hoe is... Dan uh, nou keek ik even Jurgen aan. Um, uh, want je hebt er nog een beetje verdiept... in, in hoe het is ontvangen in, uh, in, <laughs> ja, is in, in de gemeenteraad.
2: Er nou, dit, er is echt wel een flinke discussie geweest. Daar weet ik sowieso wel dat in die tijd... in de tijd van burgemeester van der Elzen... die was in de jaren 10 en de jaren 20... Uh, tot begin jaren 30 burgemeester van Os... Um, die was heel erg een pleitbezorger voor de heuvel als het oude centrum van Os. Dus dan moest ook de plek worden waar het nieuwe raadhuis, wat SOG had ook een compleet nieuw raadhuis ontworpen. Um, echt wel veel, veel groter dan het raadhuis uit 1768. Want ja, Os was gegroeid en het Raadhuis uit 1768. Die midden, dat was te klein, en het moest sowieso opgeknapt worden. Het stond er al anderhalve eeuw. Nou ja, uitbreidingsplan, wat gaan we dan doen? Ook een nieuw raadhuis erbij. En Daar heeft hij ook hele mooie tekeningen voor gemaakt. Het is echt een prachtig ontwerp. Het doet mij altijd een beetje denken aan een soort klein broertje van uh, uh, het uh, stadhuis in Rotterdam. Klein beetje, met trapgeveltjes en een torentje. En, ja, misschien is de uitvoering, zou het anders zijn. Maar de tekeningen zijn echt ja, monumentaal. Het is een monumentaal pand. Dat had moeten komen op de hoek van uh, Terwane en de Heuvel. weet je, waar nu de Wie zit en de, de cafés daarnaast. Ja. En dan nog verder de diepte in. Um, daar waren, daarvoor waren al een stuk of vijf, zes percelen uiteindelijk aangekocht. Ook in 1918 door de gemeenteraad. Daar was iedereen het mee eens. En toen kwamen de ontwerpen, en toen kwamen we, uh, vooral vanuit Raadslid Cox... de vragen van, ja, moet dat nou allemaal zoveel kosten? Is dat nou nodig? En uh, ja, waarop burgemeester Van der Elsen een beetje geterkt... op een gegeven moment ook de vraag stelt van, ja... voor wie bouwen we dit raadhuis nou? Voor ons of voor de toekomst? Nou, dan begint dan echt wel een discussie over van, ja... oké, okay, wat is de ambitie van dit plan? Uh, en ver in de toekomst gaan we kijken? Uh, is dit bedoeld voor, als ons ooit 15.000 emmels gaat hebben... moet het die capaciteit hebben, dat raadhuis of is nou, een beetje groter dan we nu hebben, ook wel genoeg. En met dat soort vragen komen ze ook telkens weer bij SOG aan. Die zit ook, sluit ook aan bij een aantal raadsvergaderingen. Hij houdt zich daar redelijk op de vlakte, want de verslaggever legt braaf vast wat iedereen zegt. En SOG staat er dan ook bij met name. En die zegt gewoon soms, nou dat kan niet, dat is niet mogelijk. Of oké, okay, daar ga ik naar kijken. Dus die heeft daar waarschijnlijk wel een mening over en een gevoel bij. Maar die laat dat even in het midden. Um, dus hij werkte wel vanuit een eigen visie. En dat ontwerp, ja, ik vind het, Kijk, dat dat de oude raadhuis niet meer voldeed, begrijp ik. Ik vind het eeuwig zonde dat het gesloopt is. Maar het was in het idee van er komt iets nieuws. En in dat nieuwe is het dus ook nooit gekomen. Want COX, um, daar hebben we weer de beste van. Uh, dus het heen en weer gesteggelen over, van, moet het nou zoveel kosten? Kun je niet wat gemakkelijker en kleiner ontwerpen? En op een gegeven moment werden de kosten geraamd voor nou, 350.000 gulden in die tijd. En dat zou nu, ik heb het een keer omgerekend, uh, dikke 2 miljoen euro zijn... Is dus niet, het is ook niet... geen hele kleine investering. Net als nu met het, het cultuurhuis, het uithuis, het Walplein, het Wal Ja, daar gaan ook gaan heel veel geld om. Dus daar gaan mensen wel eens vragen over stellen. Dat is niet verkeerd. Maar kort komt dan in een keer als een soort... Ja, die je duveltje uit een doosje. Hé, hey, weet je, de zusters, de Franse zusters die nog een pensionaat hebben... in het oude woon, woonhuis van Jurgis en van Van den Berg, Villa Johanna... die willen net wel verkopen voor een prikkie. Want die willen weg uit ons. ja. En dat is echt een fractie van de investering... voor een heel compleet nieuw raadhuis op de heuvel. En Van der Elsen, dus burgemeester... houdt nog een heel heftig pleidooi voor de heuvel als het centrum van, van Os. En hier is het begonnen en hier moet het nieuwe raadhuis komen. En die villa staat helemaal aan de rand van de stad. Wat ook waar is, hè? daar kwam je eigenlijk al op de liefkamp en zo was allemaal onbebouwd terrein. En langs die molenstraat stonden we wat, wat voornamelijk gebouwen. Maar daarbuiten was het allemaal akkerland. En daar wil je dan het nieuwe raadhuis gaan situeren... in een woonhuis, nota dus het moet verbouwd worden... Maar er wordt gewoon gestemd, een democratisch besluit. En de meerderheid kiest toch uiteindelijk voor verhuizen naar de villa van de zusters. En uh, ja, die prachtige plannen voor het nieuwe raadhuis van SRG, die zelfs nog aanpassingen daaraan heeft gedaan en een soort afgeslankte versie verzint, ja, die, zijn, die, die blijven dus altijd utopisch. En, ja. Ja. Dat gaat ook voor het nieuwe station trouwens, uh, wat die booglaan. Die, die rare knik daar. Dat is daar omdat ja, we,
0: we, we hebben inderdaad, het, het staat op de kaart. Ja. Zowel de, de, de oude uh, station als uh, een toekomstig nieuwe is, is getekend. Uh, uh, ja, iets, iets verder naar uh, het, het oosten toe. Uh, ja, ga verder. Nou ja, Martin kan er ook eens mooi
2: over vertellen. <laughs> ja, over het nieuws. station even over,
1: over, dat, over dat raadhuis. De, ja. Wat uh, Jurgen zegt, inderdaad, is een mooie tekening. Eén. Een soort uh, pentekening die kent uh, heel veel. kennen heel veel mensen, hè, die, die zie je heel vaak. Maar dat was inmiddels een pak papier van, ja. Uh, nou ja, ik, ik denk ze, wel 20 centimeter. van tekeningen die hij allemaal heeft uitgewerkt. Dus dat plan was ja. tot in detail helemaal uitgewerkt. Dat lag gewoon klaar om uh, gebouwd te worden. Uh, maar ja, inderdaad met het gestegel daarover van uh, hebben we het geld ervoor over. Mm -hmm. En uiteindelijk een pragmatische keuze om maar in een bestaande villa uh, te gaan zitten. Ja. Dus, uh, maar het is, ja, die tekeningen zijn fascinerend om te zien. Het is overigens wel grappig dat uh, ja, dat is nooit gebouwd. Maar wat ook nooit gebouwd is, we gaan zo naar het station. Maar wat ook nooit gebouwd is, dat is een plan dat hij gemaakt heeft voor het huidige Titus Brandsma Lyceum. He, daar, daar stond een bekende villa, uh, Jurgen weet het, de naam. Villa Jozina. Josina. Villa Josina. Uh, zeg maar een beetje het begin van, de, van, van het uh, uh, middelbaar beroepsonderwijs in, ja. uh, in Os. En daaromheen zou een heel schoolcomplex uh, gebouwd uh, worden. En daar is een soort, nou ja, soort, ik weet niet of het een prijsvraag was... maar in ieder geval, hij heeft daar een, een heel uitgebreid ontwerp voor gemaakt wat nou ja, door je ogenharen heen nog wel een beetje lijkt... op datgene wat uiteindelijk gebouwd is... maar veel monumentaler en, en groter eigenlijk. En
0: ook, ook weer in de Amsterdamse sterren. Ja, eigenlijk.
1: zeker. Ja, en ook weer heel ver uitgewerkt. Dus al die tekeningen die liggen in Nijmegen in dat archief... stapels uh, tekeningen. Ja. Soms denk ik ook wel heel frustrerend voor een architect... dat, dat als je gewoon jaren met zo'n plan uh, bezig bent... en dan uiteindelijk gaan al die tekeningen een archief in... en er gebeurt gewoon nooit meer iets mee... En, uh, uh, dus ja, dat even als aanvulling op, op uh, het stadhuis en de link even naar het TBL. Het station is wel een interessante. Het station, uh, um, ja, ik, ik zei al, er zijn, zijn voorstudies geweest voor dit plan in, twee, in uh, 1917 met name. Uh, ook door Charles Estogie uh, gemaakt. En daar zie je het station ook nog eens een keer op een andere plek liggen. zeg maar Bijna op de plek van, van het gemeentehuis uh, nu. Um, oh, dus aan de, echt aan de andere kant Ja, weer aan, de, aan van deze kant van, van, uh, van ja. de overgang met, met, de, met de Molenstraat. Um, um, had ook te maken met, met nou ja, dat hij dan direct verbonden was met, met het stadcentrum... maar ook wel de omgeving met, met al die industrie. Dat was toch wel praktisch. Daar kon je rangeren met je treinen en dergelijke. Nou, uiteindelijk heeft hij in dit plan bedacht... om dat station een stukje naar het oosten op te schuiven. Inderdaad, um, ja, met een enorm prachtig, ook weer rond, uh, voorplein... Uh, dus de booglaan die ontleent ook daar zijn naam eigenlijk aan. Terwijl die, uh, ja, dat station is er nooit gekomen en op enig moment heeft men bedacht, nou dan gaan we dat, dat, dat rondje gaan we ook maar volbouwen. Dus daar staan nu drie of vier drie, drie, ja. drie, drie villa's uh, daar ingebouwd. Maar dat was eigenlijk bedoeld als voorplein vanaf het station. En vanaf het station had je dan ook een rechtstreekse verbinding. Uh, hè, dus niet via de molenstraat, maar uh, via, de, uh, via de andere kant eigenlijk rechtstreeks naar de heuvel toe. Gewoon de kortste route eigenlijk naar het, uh, naar het stadcentrum. Een mooie villa-laan. Nou, ja, in in ja. Andere, andere plaatsen kennen we die ook vaak. Hè? Dat je vanuit een station een beetje door zo'n mooie 19e eeuwse buurt heen loopt om, uh, om de stad in te gaan. Dat, dat was zijn idee hier ook. Ja,
0: het, het kan nog steeds, maar je moet ietsjes uh, van het station, als je het station uitgaat, moet je ietsjes uh, naar het oosten toe lopen. En dan ja. Uh, ja. kun je nog steeds op een mooie manier uh, ossen binnenwandelen. Ja, ja. Het, die villa wijk overigens, uh, waar je inderdaad uh, mooi doorheen kan lopen, die is uh, heel ver nog naar het oosten ingepland. Nou heb ik toevallig daar uh, in de buurt gewoond. Maar het is, uh, uh, toen ik daar woonde, was het geen villa. Uh, maar gewoon, gewoon een arbeiderswijk. Uh, uh, we zaten, uh, ik zat in de Duivenstraat, dus dat is heel dicht tegen um, uh, ja, wat nog steeds de wijk had moeten worden. Uh, de, of tenminste, die gebouwen die er wel staan. Uh, en daar zie je dus ook wel een beetje een contrast uh, tussen het soort uh, huizen. Waarom is die wielerwijk niet helemaal uh, verder gebouwd? En was ik ergens anders dan in ons <laughs> ja, Het is meer,
1: meer een soort algemene vraag over dit hele plan eigenlijk. Hè? Waarom zijn dingen niet uh, gerealiseerd zoals op deze tekening uh, stonden? Uh, dus ja, er is gewoon, gewoon een tijd overheen gegaan tussen uh, het bouwen van de Dr. Hermanslaan. Uh, Dat was echt een concrete opdracht, ook voor Estugie om die te realiseren. En uh, ja, daarna is het toch een hele tijd... Ja, te veel gediscussieerd of eigenlijk ook bijna niks gebeurt rond zo'n plan. De jaren dertig met ook een economische crisis hebben er ook toe geleid dat, ja, dat, dat het even een tijdje niet zo goed ging en er dus ook minder behoefte was... om heel erg in een hoog tempo dit plan helemaal uit te voeren. Dus ja, dan, dan ontstaat er altijd zoiets wat wij noemen voortschrijdend inzicht... He, maar er zitten wel onderdelen in die bijvoorbeeld, nou misschien niet helemaal letterlijk, maar de Kortvoort. He, daar, daar heeft hij overigens ook als architect nog een, uh, een flinke woonbuurt gerealiseerd die er helaas uh, niet meer is. Maar uh, ja, die zie je eigenlijk nog redelijk letterlijk hier op die kaart aan de, aan de zuidkant van het spoor uh, staan. Uh, het hele stratenpatroon rond die villa dat is er min of meer wel. Maar uh, ja, de invulling is toch echt heel anders uh, geworden. Andere behoeften ook en uh, ja, andere tijd.
0: ja. Er zijn ook dingen die wel zijn
1: gebouwd, gelukkig. Ja, de dokter Hermanslaan natuurlijk als belangrijkste ja. voorbeeld. Gemeentelijk monumenten ook, hè. dus uh, erg geliefde uh, buurt. Uh, en hij heeft natuurlijk voor Jurgens uh, het, het complex uh, gebouwd bij, bij de grote kerk, tegenover de grote kerk. Uh, ook een complex wat helaas uh, gesloopt is, maar dat heeft daar wel gestaan. Helemaal het in, markant industrie, met het uh, industriecomplex, complex, ja. ja. En daar hoorde zeg maar, het, gebouw, het kantoorgebouw ook bij wat wij nu kennen als uh, de Groene Engel. Um, dat is ook van zijn hand. Het is overigens wel interessant. Het is wel leuk om de oude foto's uh, van, van het begin van de, wat wij nu de Groene Engel noemen uh, te kijken. En, en hoe het er nu uitziet. Dat is namelijk vrij drastisch nog verbouwd. Ja. Uh, ja. De hele ingangspartij was anders. Er zat een soort tongewelf op. Zo'n dus een, een rond dak zat erop. Uh, uh, en dat is allemaal uh, aangepast later. Uh, maar dat is wel echt een gebouw van zijn hand. Uh, ja. Ja. En, en het vierhoekje is ook gebouwd. Dat zie je overigens hier heel mooi. Uh, en dat heeft hij waarschijnlijk wel bewust gedaan. Heel gedetailleerd ingetekend. Ja, dat eh, dus, is heel duidelijk uh, Het vierhoekje wat, wat een driehoekige ja. vorm heeft. Dat blijft altijd ja. een beetje een merkwaardigheid uh, in, in, die, in die tekening. Maar ja, ook dat heeft de stadsvernieuwing helaas niet uh, overleefd. Eh. Dus uh, op een bepaald moment waren die woningen te verouderd. En heeft men daar nieuwe woningen neergezet. Uh, wel in diezelfde contouren. Maar uh, ja, hij, hij maakte heel veel van dit soort. Uh, volkswoningcomplexen. Wat heel grappig is dat het niet alleen maar woningen waren, maar er zat ook altijd, er was ook nieuw, hè, een watertorentje ja. bij. Uh, bij elk complex had zijn eigen watertorentje.
2: Ja. De Kortvoort, hè, of de, uh, de, sorry, de dokter Hemmelslaan die had een eigen watertoren ja. inderdaad, Villa Park. En dat, ja. dat geldt ook voor het Vierhoekje. dat had ja. een eigen watertoren. Ja.
1: En die had ook helemaal ontworpen. Er zijn ook weer prachtige tekeningen van.
2: Ja, dus ja. dat zijn die
0: cirkels uh, die op de kaart staan. Ja. <laughs> Allemaal aparte ja. Uh, uh, ja, watertorens.
1: Maar wat dan wel heel karakteristiek is zeg maar dat, dat dit plan, uh, meer dan ook nog dan andere plannen, uh, door, die, door die rondweg een soort absolute scheiding is bijna van stad en, en, bu en buitengebied. Dat zie je bijna nooit. Hè. De oude stad was dat sowieso niet. Hè. Dat liep zo geleidelijk in elkaar over, had je die uitvalswegen en zo. Maar dit was ook een soort absolute scheiding tussen alles wat, wat er om ons heen was, aan agrarisch gebied, aan natuurgebied en de stad was dat helemaal uh, ingekaderd... eigenlijk in die, in die cirkel. Dat is eigenlijk wel vrij uniek. Uh...
0: Ja. Uh, uh, Cheryl zelf... Uh, um, uh, hoe is die... Uh, uh, ja, het is via via... Uh, is hij... Uh, um, aan deze opdracht gekomen. Uh -huh. Hij heeft ook heel veel... in, in Nijmegen ja. Uh, gemaakt. Hè?
2: Ja. Ja, uh, ja. Maar hij zei het al, hij kwam uit Amsterdam... maar er is een connectie met de familie Jurgens... Hè, de, die tegen deze tijd... Echt als tinker rijk was van de Margarine. Uh, en uh, het is vooral Frans Jurgens die, uh, die hem uh, volgens mij ja, het meeste contact met hem heeft gehad, of hem echt de meeste opdracht heeft toegespeeld. Uh, de eerste opdracht die, uh, die SOG ook had, of die, ja, überhaupt zijn eerste opdracht was misschien wel, uh, want hij was eind jaren, eind 20, geloof ik, 28, was hij. 1912 is dat uh, fabriekscomplex van de margarine, nieuwe Margarinefabriek, uh, dus die echt, het is echt een monumentale gevel geweest. ...paal tegenover de Grote Kerk. Die is dus helaas gesloten zoals Martin al zei. Uh, maar de Groene Engels staat er gelukkig nog wel. En alles daar tussenin was allemaal fabriek. En de ontwerpen, waar veel meer uh, ja, over detail en ornamenten in zaten... ...dan er nu nog zichtbaar is aan de Groene Engel. Dat is allemaal van estuzie geweest. En dat was een beetje zijn eerste opdracht. In hetzelfde jaar is hij volgens mij voor Frans Jurgis ook... ...een nieuw buitenverblijf, een buitenhuis in Nijmegen gaan ontwerpen. Huis Heijendaal. Want Frans uh, hield wel van jagen, en dat was een heel groot terrein. En dat ja, kasteeltje, eigenlijk, is nu een, is een ja, heel markant uh, herkenningspunt van het hele universiteitsterrein. En dat is 1912. Dus we zitten ook voor de Eerste Wereldoorlog, voor nog dat Os zijn inwoners had en voordat er dus de wens was voor een uitbreidingsplan. Maar ja, dat is wel de aanleiding geweest van hé, hey, die SOC, daar kunnen we wel iets mee. Dus hij had al best wel ja, zijn, uh, zijn sporen verdiend, min of meer, zeker binnen de familie Jurgens, maar ook wel binnen Os. Um, dus ja, hij was wel daar aangewezen kandidaat, denk ik, om. Uh, om dit voor elkaar te krijgen, of in ieder geval om dit plan te maken. Want dat ja, is maar een fractie van uitgevoerd, jammer genoeg. Ja, wat, wat, wat uh, is, is dat wat we
0: kunnen leren van uh, deze stadsuitbreiding? Dat je eigenlijk niet zo de toekomst in kan kijken?
1: Uh, nou ja, kijk, als je, als je zeg maar de, de, de hoofdelementen die erin zitten, ja, die zijn op een hele andere manier uiteindelijk allemaal toch wel in os gerealiseerd. Hè, uh, wat hier die prachtige ringweg is, ja, dat, dat we hebben een, de singles. Uh, en die zijn zo vierkant als, als wat uh, <lacht> rond ons. Ja. Maar dat is natuurlijk wel. Ook na uh, esthologie is er eindeloos doorgestudeerd hoe er een soort rondweg om os moest uh, komen. En die, werd, en die werd steeds minder rond. Die werd steeds meer pragmatisch, afhankelijk van waar je wel of niet een weg kon uh, aanleggen. En uiteindelijk zijn dat de singles geworden, zoals wij die nu kennen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de haven. He, dus heel veel studies van waar, kunnen, waar kan die haven uiteindelijk uh, terechtkomen. Uiteindelijk is die op een veel uh, praktischer punt, ook uh, qua hoogtes en zo, uh, aan, aan de uh, noordoostkant van uh, ons terechtgekomen zoals we ze nu uh, kennen. Uh, dus dat, dat zijn allemaal wel elementen. Een stadhuis, nou ja, uiteindelijk uh, ja, waar, wij, uh, waar wij nu deze opname maken in het stadhuis... Ja, dat, dat is ook uiteindelijk hè, de, de schaalvergroting die er eigenlijk toch uh, ergens een keer moest gaan uh, plaatsvinden. Nou, die heeft dan na de oorlog uh, uh, plaatsgevonden. Uh, dus er zitten toch wel degelijk uh, elementen in. Uh, bij, bij het boekje, dat, uh, ja, ik vind dat, blijf dat zelf toch wel grappig vinden, heb ik een soort laatste hoofdstukje geschreven. Over, uh, ja, wat zouden, wa, wa, hoe zouden we nou die stad beleven als dit wel allemaal gewoon gerealiseerd was. Hè? Dus, ja. uh, uh, en, en, en daar heb ik ook gezegd, ja, die, die ringweg, die, die is zo uniek. Daar hadden we waarschijnlijk een, een historisch trammetje over laten rijden. En dat was gewoon een toeristische attractie uh, geweest. Weet je, zoals de San Francisco. Weet je die ja, 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 dat ja. Waarom zonder heuvels. Ja, zonder heuvels, maar perfect <laughs> cirkelvorming. Gewoon ja. de hele stad erom. Dus we hadden tegelijkertijd een fantastisch openbaar vervoermiddel gehad... wat, ja. wat, wat, wat al die wijken uh, zou verbinden. Want dat was natuurlijk ook het idee van een ringweg. Dat was niet alleen maar een mooie cirkel. Maar dat was natuurlijk ook de manier om al die nieuwe woonwijken... die hij bedacht had uh, met elkaar uh, te verbinden... Eh, dus dat dat is vrij uniek. En, en als je ja, we, we zeiden net al, we zitten eigenlijk op de plek waar de haven lag. Als, als dat inderdaad de haven was geworden met, met allemaal industriële gebouwen. En dan in deze tijd was dat waarschijnlijk het uitgangsgebied van Os uh, geweest. Met cafés en uh, restaurants en uh, een mooi plekje aan het water midden in de stad eigenlijk. Ja. En uh, ja, als laatste misschien dat dat, inderdaad dat stadhuis op de heuvel. Nou dat was waarschijnlijk een gigantische horecatent geworden, maar wel een rijksmonument. Ja. Uh. Ja. Ja. Hè, dus uh, ja, als je, als je zo uh, denkt en in die kaart ziet en je fantaseert een beetje van god, hoe zou dat er nu? Hè, want we zijn 102 jaar verder dan dit plan getekend is. Ja, dat is toch wel heel interessant van uh, hoe, hoe zou dat nu beleefd worden? Wat zouden we daar nu mee gedaan hebben? En, uh, en ook wel de vraag natuurlijk, hoe zou de stad verder zijn gegroeid als dit er al als uh, basis had gelegen? Uh
0: -huh. ja. ja, want uh, 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 uiteindelijk, uh, ja, het, het verbaast me elke keer hoe, hoe massaal zeg maar, uh, steden in, in, in de laatste honderd jaar zeg maar, zijn gegroeid. Uh, uh, want als we deze kaart nou op de huidige kaart zouden leggen, dan om die zeebel heen zouden nog allemaal ja. andere gebouwen staan. Uh, dus, dus dan heb je alweer een, een, een tweede zeebel uh, zo ja. ongeveer nodig. Wijken
2: als er, de Ruwaard en Ussen, die, die vallen buiten de ringbaan dan?
1: Op zich is dat helemaal niet zo erg. Maar de huidige singles daar klopt het dan nog ja, redelijk dat mee. Ja, daar klopt wel mee. Ja. He, als je aan de noordkant kijkt, de Hertogenzingel en zo. Maar ook aan de westkant, zeg maar, net langs Schaduwijk. Ja, ja. uh, en ook uh, of aan de oostkant. En aan de westkant klopt die eigenlijk ook uh, vrij precies. Ja. De Zalve-Swanenberg-Singel. Uh, aan de zuidkant dus. Uh, hij is wel rond en hij is vierkant geworden. Maar de, de, de plek had klopt hij... nog min of meer wel een beetje met wat hij ooit bedacht heeft. Ja, ja. Het idee
2: erachter is inderdaad, uh, blijkt uh, ja, zeer goed te zijn geweest. Alleen dit is wat Martin ook al zei. Dit is een, een, een totaalwerk, hè? een gezantkunstwerk. Het ja. dag was wel heel erg prachtig en sterk geweest. Als je dat in één keer, of in één keer in een decennium of wat had uitgevoerd. Dan had je een soort, echt een uniform gevoel van. Hier, hier heeft iemand echt over nagedacht. En vaak halen plannen zichzelf ...weer in worden overbodig... ...en komt er twintig jaar later, een generatie later... ...weer een ander plan wat elementen overneemt... ...maar ook weer andere toevoegt... ...en een stukje bij een beetje groeit een stad zo... ...dat is natuurlijk ook misschien een meer natuurlijke manier... ...om steden te zien groeien... Uh, ...zeker in Europa... ...maar ja, dat had wel heel mooi...
1: Maar dat, wat grappig is natuurlijk... ...want ik zei al, hij is, hij is ook uit die tijd van Berlaag en zo... ...dat waren natuurlijk mensen die heel precies ook over de hele architectuur... van alles wat hier op die tekening staat... over alles wat er gebouwd zou worden... een heel uitgesproken beeld bij hadden. Hè? Dus dat, daar horen ook heel gedetailleerde tekeningen bij. Zeker die, die hè, plan Zuid van Berlagen is natuurlijk heel bekend. En ja, dat is, dat is zo bijzonder dat je alles... Hè, het Kersamtkunstwerk... dat je alles bij elkaar bedacht hebt... en tot in detail hebt uitgewerkt. Uh, alle architecten die daaraan zouden werken... staan dan onder een supervisie van zo'n architect... Ja. als Estorgy of Berlagen. Hè, dat, dat daardoor ook een enorme samenhang... Krijgt eigenlijk een, 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 een ja, vrij unieke beleving. Nou,
2: op dat niveau worden plannen tegenwoordig toch niet meer gemaakt voor een uh, stad. Nee, wel, wel op, op buurtniveau ja, zeg precies, maar. maar. Hè, dus
1: een, een wijkje met een bepaald thema, dat zie je natuurlijk wel. En dat de architect daar dan zeg maar, ook nog weer een soort supervisie over voert, dat het ook allemaal in dat beeld past. Maar voor een hele stad, dat, ja. dat, is, uh, ja, dat, dat gebeurt niet. En dat is ook nooit gebeurd. Nee. En,
0: en komt dat omdat steden niet meer zo hard groeien? Of heeft dat meer te maken met uh, uh, dat, dat als je kleinere stukken. Uh, um, gaat ontwerpen dat je dan meer grip hebt op de situatie?
1: Nou ja, wij hechten steeds meer denk ik ook wel aan diversiteit. Hè? Dus uh, uh, ja, niet iedereen vindt alles uh, uh, even mooi en even uh, handig en, en slim bedacht. Dus uh, ja, je ziet dat, dat we veel meer in doelgroepen uh, denken. Dat was in die tijd natuurlijk, er waren, waren drie doelgroepen en dat waren de arbeiders, het middenkader en, en, dat, en degene die daarboven zaten. En nu is het veel diverser en zeg maar, dat betekent ook dat je, ja, wat je nu ontwerpt, dat dat zeg maar, veel meer inspeelt op al die, die doelgroepen die er uh, zijn. Dat, dat, levert een veel diverser uh, beeld ook uiteindelijk op.
2: Ja. En met de uitzondering natuurlijk van, uh, van uh, Flevoland, hè, waar Lelystad en dat soort plaatsen ja. echt bedacht zijn in Nederland. Ja, het zijn vaak ook oude steden. Oss is een middeleeuwse stad. Je wonen al honderden, honderden, meer dan duizend jaar mensen. Dat zie je ook aan die oude, wat bruinige uh, gebouwen en uitvalsweg. Ja, dat, was gewoon, dat is heel natuurlijk gegroeid. Soms een kronkelweggetje, soms wel recht, dan weer niet. En dan wordt dan een nieuwe stad overheen bedacht. Want meestal niet zeggen dat je de oude stad meteen helemaal weggooit. Ja. Maar als je een compleet nieuwe stad zou bedenken... Nou, ik vind Brazilië bijvoorbeeld, in Brazilië, nieuwe hoofdstad... Ik weet niet hoe de architect heet, die is ook meer dan, mee, ja, meer dan 100 jaar oud geworden. Ja. Daar heb je de hoofdgebouwen, die zijn volgens mij allemaal van zijn, van zijn ja. hand. Een beetje zoals hier, het raadhuis en het nieuwe station en de, de, de HBS, de hogeschool... waren dan allemaal van SUG geweest. Dus daar heb je wel het idee, oh ja, hier is één meneer, in dit geval een meneer... geweest, die heeft dit beeld bedacht voor onze nieuwe stad... En dan, wat, ja, dan, dan werd hij ook echt meer...
0: Zou hij meer herdacht worden dan dat dat, dat nu het is, het geval in is? Ons ja. zeker. onzeker. <laughs> ja. Maar ook voor de
2: herkenbaarheid van... Het, onze uh, straatbeeld en stadsbeeld... Was dat denk ik... Ja, wel, ik denk wel een pree geweest. Ik, ja, de, die ontwerpen van hem hebben wel een bepaalde zeggingskracht. Dus niet de
1: eerste, de beste, van ja, oké, okay, we het ook iets... en dan, nou, dan gaan we het dan maar niet bouwen. Je ziet het ook, hoe zorgvuldig we eigenlijk met bijvoorbeeld zo'n dokter Hermanslaan omgaan. Ja. Weet je, elke verandering of zo, die geeft meteen uh, discussie... en het is allemaal beschermd, maar je moet daar vooral ook geen gekke dingen willen doen. Geen gekke dingen op je dak bouwen of een gekke aanbouw uh, bedenken. Ja. Uh, mensen koesteren uh, en de mensen die er wonen doen dat ook. Hè, maken ook hun eigen boekjes ja. uh, over de dokter Hermans. Dus het leeft ook een soort trots op uh, dat je onderdeel bent van, van iets... wat toch wel echt uh, met, met zorg en liefde ontworpen is. Want die
0: huizen, ook de huizen zelf zijn, ja. zeg maar, door me ontworpen. Niet alleen van deze straat. Nee, met hier, nee, nee maar, de huizen, uh, tot ja, in het ja.
1: detail. Hè? Er zitten prachtige details in met, ja. met ronde ramen en, 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 en bijzondere kozijnen. Ja, het is bijna feest om daar eens doorheen ja. te lopen... Met, 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 echt met de ogen om naar al die details te kijken.
0: Ja, ja. ja, ja. ja ik, ik ken de straat. Ik ben er wel eens nu doorheen ja. gekomen. Het is nou, ja, dan, plezier om naar te kijken ja. Precies.
2: En dan moet je je voorstellen dat je dus een station zou hebben... wat ook, en dan dus nog monumentaler, en aan dat gevoel voordoet... dat je een ja. stadhuis hebt midden op de heuvel. natuurlijk, Van Els had 100% gelijk. Dat is de plek waar ons is begonnen. In die stijl dat je die fabrieksgebouwen die hij heeft ontworpen... op ja, de Groene Engelna, dat je die ook nog had gehad... Ja, dan heb je volgens mij echt wel meer. Ja, dan, Os, had dan, Os had daar heel veel mee kunnen winnen. Um, zeker met die ringbaan ook, dat was ook prachtig geweest. <laughs> ja. Maar goed, dat maakt dit verhaal ook zo mooi. Het utopische Os of de Zeepbel, zoals jij hem noemt. Ja, het, het, het had kunnen zijn, maar het is door de tijd ingehaald. Ja. Dat is natuurlijk ook heel mooi aan geschiedenis. Hoe, hoe uh, weten
0: we hoe uh, Estorzi daar zelf over dacht?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee, nee. Ik, ik, ik weet ook niet hoeveel... Hij heeft volgens mij geen memoires geschreven. Of hij heel, is ook
1: niet heel oud geworden. Hij was nee. natuurlijk al vrij jong toen hij dit maakte. In de 30 was die. Uh, ja. En volgens mij is die ook niet... Uh, ja. In de 60 is hij ja, goed. Ja. Ja.
0: ja. Want het is natuurlijk altijd frustrerend... als je heel veel tijd in iets steekt... Ja. en, en, en het, het komt niet van de grond, zeg maar. Of in ieder geval niet alles. Nou, in nee. Nijmegen
2: is er veel meer uh, wat dat betreft van de grond gekomen. Uh, gebouwen. Ja, ja. ja, gebouwen inderdaad. Maar zo'n totaalvisie... Ja. Ik denk dat... dat als jonge architect, want hij was toen, dus 1918, hij was van 84, hij was hier 34, kreeg je deze opdracht. Ga maar los. Ja. En je mag een stadhuis ontwerpen en een nieuw uh, station en een nieuw huid. Nou, dat is prachtig. Dat, ik weet niet of het frustrerend voor hem... Ik kan me niet alles voorstellen, maar het toch een beetje frustrerend voor hem is geweest dat hij dan weer in Osse gemeenteraad kwam. En ze dan weer aan het begin gevraagd, kun je ook niet nog een iets voordeliger ontwerp maken? Doet hij dan ook? De, ze hebben het zelf zo bond gemaakt, op een gegeven moment ging Cox twijfelen aan, waarom moet er nou allemaal zo veel kosten... al die ontwerpen van jou? Want we moeten nu ondertussen... al 5000 schulden aan jou betalen... voor al die ontwerpen. Ja, jullie vragen mij toch... de hele tijd om nieuwe ontwerpen. Ja, het vond echt schand... ik vind het... schoffering voor, voor de architect. Maar goed, hij heeft het allemaal gedaan. Uiteindelijk is er niet veel... van uitgevoerd. In Nijmegen heeft hij wel... meer gebouwen, maar dan... ja, zijn totaalvisie... heeft ja. hij Nijmegen nooit mogen uitvoeren. Maar het Bischop Hamerhuis, ik heb in Nijmegen gestudeerd... heb ik altijd een heel markant gebouw gevonden. Ja, uh, Stedelijk Gymnasium... Uh, ja, nog wel een aantal gebouwen die gelukkig in Nijmegen meestal ook nog wel staan. Daar is meer, veel minder afgebroken. Ja, dat, daar heeft hij nog wel een beetje zijn eer uit kunnen halen. Hij is ook in Nijmegen overleden, geloof ik. Hij ligt op, brave, op de Heijks landsichting, een begraafplaats. Dus het is misschien wel meer een Nijmeegse architect dan een Ossen architect. De is, familie Jurgis is ook al vrij, op een gegeven moment toen ze echt geld begonnen te krijgen, weggegaan uit Os. Uh, en in Nijmegen gaan wonen, heeft daar ook dure, dure huizen laten bouwen. Ook vaak ontworpen door hem. Maar dit is zijn grote, dit is zijn onze meesterwerk.
0: Hebben heb jullie nog iets, uh, ik, ik, ik heb verder geen vragen meer, ik ben, ben helemaal uh, <laughs> tevreden. Hebben heb jullie nog aanvullingen?
1: Nou ja, aanvullingen, ik, ik denk dat, dat mensen de kans krijgen en, en even moeten zoeken naar de prachtige tekening die hiervan is. En gewoon eens uh, een uur lang studeren op die kaart en wat je allemaal ziet. en proberen eens te achterhalen waar je, waar je zelf komt of waar je woont en... Uh, en, en wat het zou zijn geweest als, als Estogie dit plan helemaal had mogen uitvoeren, dat, dat, dat blijft ja. fascineren. En uh, ja, uh, overigens over het, uh, het werk in Nijmegen is ook een soort uh, boekje uh, verschenen. Uh, dat, dat is al een dik boek met alleen maar gebouwen van hem. Uh, inderdaad, uh, scholen, kloosters, kerken, van alles uh, staat daarin. Dus daar heeft hij vooral zijn uh, werk gedaan. Maar voor ons is, uh, ja, is dit wel heel bijzonder. en uh, ja, Ik denk ook dat... Uh, ja, wij kijken uh, Zonder dat, dat uh, mensen die dit luisteren meekijken... maar wij kijken de hele tijd uh, gefascineerd ja. met z'n drieën naar die kaart. Ja. Dat, is, ja, ja, ja. Dat, dat is wel iets bijzonders. Uh, Zo'n ding hoort gewoon in het gemeentehuis eigenlijk ook aan de muur te hangen. Nou, ik zeggen. Zou je niet gewoon ja. nog, nog groter... Uh, want hij ja. is heel
2: scherp, hij is heel gedetailleerd. Je kunt hem echt wel ja, meters precies. bij meters afdrukken. Ja. Ergens in de centrale hal van het gemeentehuis... waar ook mensen hun paspoort komen ophangen... Ja. Zo met een kleine toelichting ophangen van hè, 100 jaar geleden... was dit het idee voor het nieuwe Os.
1: Ja, het goed idee.
2: Ja.
0: In de tussentijd uh, hangt hij in mijn woonkamer. Daar heb ik ook veel plezier ja. van. En als corona voorbij is, hopelijk ook bezoekers. Ja. <laughs> dus uh, goed, uh, uh, Jorgen en Martin, uh, allebei hartelijk dank. Uh, voor de luisteraars, uh, mocht je zelf de kaart uh, afdrukken... ik zal een link uh, na de afbeelding uh, opnemen in de show notes... En uh, abonneer op deze podcast en je krijgt uh, vanzelf de laatste aflevering uh, binnen als die beschikbaar komt. Um, en een goede review op iTunes of uh, Spotify uh, zou ook fijn zijn. Tot de volgende aflevering. Doei!